0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe Punchlines steht wieder an. Wir befinden uns im Monat Juli, es ist damit die siebte Ausgabe des Jahres und ihr habt sicherlich gemerkt oder vielleicht gemerkt, wir sind nicht am zweiten Mittwoch des Jahres erschienen, sondern äh, des Monats vielmehr erschienen, sondern am Donnerstag, ein Tag Verspätung am 10. Juli, der heute ist, melden wir uns wieder zurück. Das äh, hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon, glaube ich, ein wenig angedeutet, dass es da ein wenig ja, Probleme geben könnte, weil ich gestern noch eine wichtige Prüfung hatte, meine letzte Prüfung des Studiums, die ich jetzt hinter mir gelassen habe und deswegen habe ich die Ausgabe dann nun um einen Tag äh, verschoben. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und gleichzeitig entschuldige ich mich auch äh, bei den Leuten, die sich, ja, schon gefragt haben, wo Punchlines bleibt und, ähm, ja, warum wir denn jetzt nicht einfach schon eher erschienen sind. Nichtsdestotrotz haben wir wieder eine volle Ausgabe. Es ist wieder viel passiert seit der letzten Ausgabe, seit wir... Punchlights Nummer 6 2014 hinter uns bringen konnten. Ja, es gibt immer mehr Informationen langsam dann auch zu WWE 2K15, über die wir gleich natürlich im News-Teil der Sendung ein wenig reden werden. Wir haben noch ein paar Ausblicke auf andere Spiele mit dabei. Ich werde wie immer halt zunächst über die Informationen und News sprechen, die es im letzten Monat gab. Und dann widmen wir uns dem Thema des Monats, das ist in diesem Monat... EA Sports UFC, das im ähm, Juni dann ja auch endlich erschienen ist. Ich habe mir zwei Gäste erneut eingeladen, die ähm, mit mir über EA Sports reden werden. Ich hoffe, dass ich, wie das bei der Demo damals schon der Fall war oder nach dem Anspiel-Event damals schon der Fall war, trotz äh, meiner fehlenden Kenntnisse im Bereich UFC da ein Gespräch auf die Beine stellen werde, was euch viel bringt und äh, was euch einen Eindruck von EA Sports UFC gibt und alle Informationen, die ihr äh, über das Spiel haben müsst und eine Bewertung natürlich auch, ob ihr dieses Spiel haben müsst, werdet ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt dieser Ausgabe kriegen. Fangen wir an mit den News, denn davon gab es ja wie gesagt einige. Wir bewegen uns langsam aber sicher dann doch im Gefilde, wo wir mehr von WWE 2K15 erfahren werden. Wir wissen mittlerweile, wer auf dem Cover drauf ist, wer wie das Cover aussieht, denn das wurde bei Monday Night War dann sogar enthüllt. Der amtierende WWE World Heavyweight Champion John Cena stellt sich auf das Cover oder ist auf dem Cover zu sehen, dass außerdem dann auch noch das, äh, nicht mehr das normale WWE Logo ähm, präsentieren wird, sondern eben das WWE Network Logo. Das Logo von WWE 2K15 ändert sich dementsprechend auch im Vergleich zu den Vorgängern ein wenig. Und wir haben eben erfahren, John Cena ist auf dem Cover, ähm, was im, ja, was, was im im, im klassischen 2K-Style so ein bisschen gehalten ist im Prinzip und wir haben dann einen ersten Trailer schon gesehen, der allerdings kein Gameplay-Material oder sonstiges gezeigt hat, sondern eigentlich nur John Cena, wie er ein wenig über das Spiel geredet hat, dass es natürlich großartig werden wird und ähm, dass wir uns darauf freuen sollen und das tun wir dann auch, denn so langsam aber sicher gibt es dann halt auch jetzt die ersten Informationen, vielleicht auch auf der Gamer-Ausstellung, Ex- äh, Gamer, äh, die am 11. bis 13. Juli in San Francisco äh, sein wird. Dort wird, wird auch 2K eben vertreten sein mit WWE 2K15. Und vielleicht gibt es da dann auch schon neuere Informationen. Ein wichtiges Datum, also das ist ja jetzt schon am kommenden Wochenende, ein wichtiges Datum wird auch der kommende Montag sein, denn das ist der 14.07.2014. Nun, das ist erstmal nicht so speziell, aber äh, wenn eine Wrestling-Legende, eine Ikone, dieses Datum Verwendet und es einfach mal ja, kommentarlos in die Twitter-Welt hineinhaut, dann bringt das schon äh, Spekulationen mit sich. Denn niemand Geringeres als Ding hat dieses Datum vor wenigen Tagen getwittert. Und, ähm, das ist zum einen eine Ausgabe von Monday Night War, die natürlich an diesem Tag stattfinden wird, aber viele Leute spekulieren eher da, oder rechnen eher damit, dass es da dann endgültig die Ankündigung geben könnte, dass die Ikone Sting zum ersten Mal in einem Spiel der WWE-Reihe enthalten sein wird. Sting ist ja der einzige große Star der WWE, äh, der WCW, Entschuldigung, die nie in einem WWE-Ring äh, war. Und Sting hat natürlich, dass es mittlerweile bekannt hat, einen Vertrag mit der WWE unterschrieben, nachdem er bei TNA aufgehört hat und soll eben jetzt auch bei WWE 2K15 eine Rolle spielen. Da gibt's zahlreiche Gerüchte, die sich dazu ähm, ja, die sich damit beschäftigen und die die Anzeichen eben immer weiter verdichten. Jim Ross hat in einem Podcast davon gesprochen, dass er wüsste, dass Sting dabei sei. Jim Ross ist übrigens selber nicht im Spiel wahrscheinlich. Es gibt Meldungen, dass Sting auch schon Gemotion captured wurde. Ähm, wir, wir haben schon Screenshots aus dem Menü gesehen, wo das Ding zu sehen war. Und jetzt kann es dann eben tatsächlich soweit, sa- könnte es dann tatsächlich soweit sein, dass wir am nächsten Montag, ähm, wie auch immer, vielleicht während der Ausgabe-Ausstrahlung von Monday Night War oder äh, vielleicht auch im Laufe des Tages schon eben offiziell erfahren werden, dass Ding in diesem Spiel dabei sein wird. Das wäre natürlich ein ja eine große Nachricht, eine immense Neuigkeit, ein wichtiger wichtiger Punkt. Denn äh, das wäre ein Kaufgrund für viele, viele Leute, die Sting mögen, die die WCW mögen ähm, und die eben einfach mal die Chance haben wollen, nicht nur mit einem gebastelten Sting zu äh, zu spielen, sondern mit einem echten und... Ja, das sollte sollte schon eine deutlich große Ankündigung werden und ich bin mal sehr gespannt, ob uns die dann am Montag wirklich erwartet nicht dabei sein. Bei WWE 2K15 soll angeblich Goldberg, denn der hat zumindest auch auf, äh, auf Twitter war es, glaube ich, auch, wo er geschrieben hat, dass er seines Wissens nach nicht in WWE 2K15 dabei sein wird. Aber gut, vielleicht hat er sich da auch einfach vertan, der gute Mann. Und ähm, man weiß es halt einfach auch noch nicht so genau. Ja, und ansonsten gab es zu WWE 2K15 noch eine Sache zu sagen, oder zwei Sachen noch zu sagen. Zum einen die große Wahrscheinlichkeit, dass es eine Special Edition mit Hulk Hogan geben wird. Im letzten Jahr gab es die ja äh, auch mit dem Ultimate Warrior und so weiter. Nun könnte es durchaus sein, dass Hulk Hogan eine kleine Special Edition bekommt. Hogan hat zumindest verlauten lassen, auch auf Twitter, dass er äh, eine Menge an Autogrammkarten unterschrieben hat für WWE 2K15, was natürlich ja den Gedanken doch deutlich naheliegen lässt, dass es da etwas geben wird. Es gibt auch Wallpaper von 2K, die mittlerweile Hulk Hogan dann eben featuren. Das sollte also auch durchaus eine Möglichkeit sein. Und, nichts last but not least, wollte ich sagen, äh, hat 2K eine kurze feature von WWE 2K15 ähm, ja, veröffentlicht. Da gibt es dann vier kleine Punkte. Zum einen die das collaborative Development mit Visual Concepts und Jukes, Jukes ja der alte Entwickler von äh, WWE-Spielen, die sind eben erfahrener mit Visual Concepts, kommt neu dazu und ähm, die wollen dann eben zusammen einfach ein WWE-Spiel entwickeln, was eben einen sehr hohen Realitätsanspruch haben wird. Damit verbunden sind auch die Next-Gen-Superstars, denn man hat sich wohl wirklich das Ziel gesetzt, ähnlich wie bei der NBA 2K-Reihe, wirklich an den Gesichtern, darüber haben wir in der letzten Ausgabe von punch schon zu sprechen, schon gesprochen, an den Gesichtern zu arbeiten, an den Modellen zu arbeiten, an den Outfits zu arbeiten. Alles soll einfach großartig aussehen. Zumindest, was die Next-Gen-Konsolen anbelangt, die Xbox One und die Playstation 4, die sollen da durchaus wirklich, ja, mit einem fetten, fetten Spiel äh, mit und einer großartigen Grafik ähm, belohnt werden. Auch da wartet man halt noch wie gespannt auf das erste Material von Superstars, die wir dann wirklich sehen werden. gab es bisher noch nicht, aber werden dann sicherlich auch bald kommen. Auch etwas, wo ich sehr, sehr drauf gespannt bin, denn wir alle wissen, dass die Next-Gen-Konsolen und dass man mit den Next-Gen-Konsolen noch einiges rausholen kann. NBA 2K14 15 äh, 2K 14 hat es halt wie gesagt auch schon oft herausgestellt und das kann dann wirklich schon sehr, sehr krass aussehen und ich bin mal sehr gespannt. Ja, und weitere Features waren dann eben noch die Gameplay-Verbesserungen, wobei sich 2K da halt noch ein bisschen zurückgehalten hat, die gesagt haben, ja, wir wollen das Gameplay verbessern. Wie genau das aussehen soll, wissen wir allerdings noch nicht, also wir nicht, 2K wird es hoffentlich wissen, ansonsten wäre es so langsam ein bisschen spät, wenn das Spiel schon Ende Oktober erscheinen soll. Und auch die Geräuschkulisse soll erneut realistischer werden, wir erinnern uns, im letzten Teil gab es ja die ersten Chants, die eingebaut wurden, Danny Bryan's Yes-Rufe zum Beispiel und ähm, auch YBex' Feed Me More und so weiter und so fort und ähm, Da soll es auch Verbesserungen geben, was die Crowd angeht, aber auch was die Ingame-Kommentare angeht, von den Kommentatoren, die zum einen, das haben wir glaube ich auch schon mal hier drüber gesprochen, eben mehr miteinander interagieren werden. Und insgesamt soll es auch einfach fünfmal so viele Ingame-Kommentare geben, wie noch bei WWE 2K14. Also wie gesagt, Veröffentlichung rückt langsam näher, drei Monate sind es noch, dreieinhalb, und bis dahin werden wir hoffentlich noch einige Informationen kredenzt bekommen. Das Problem ist ein bisschen, dass sich 2K in dieser Werbedarstellung ein bisschen zurückhält. Und das auch bei NBA gab es gar nicht so viel Material, das dann auch recht spät teilweise erschienen ist. Ähm, ja, und da wird man dann einfach abwarten müssen. Hier dann natürlich die Frage an euch. Das sind ja jetzt doch schon einige News-Happen dabei gewesen. Sting vor allen Dingen in der jetzt endlich dann mal offiziell bestätigt wird die Verbesserungen, die 2K anstrebt. Sind das alles Sachen, die euch dazu bewegen würden, äh, 2K15 dann auch wirklich zu erwerben? Freut ihr euch auf das Spiel? Wann rechnet ihr mit dem ersten Gameplay-Material? Und ähm, ja, wie sollte das Spiel eurer Meinung nach aussehen? Was wünscht ihr euch vom Spiel? Gerne mit eurer Meinung ab dazu in die Kommentare unter das YouTube-Video oder direkt ins Forum bei WrestlingGames.de und ähm, vielleicht können wir dann ja in der nächsten Ausgabe da ein wenig drauf zurückgreifen. So, und dann haben wir noch drei andere Spiele, oder vier andere Spiele vielmehr, über die wir noch kurz reden sollten. Das eine ist Action Arcade Wrestling, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, Action Arcade Wrestling Turbo 2 wurde äh, ja auch angekündigt eigentlich schon, sollte für den PC kommen, sollte mit einer Unreal Engine arbeiten und damit auch für ein gutes Feeling sorgen und und ein gutes Wrestling-Spiel eben ermöglichen. Schlechte Nachricht ist, äh, oder wie Wade Barrett sagen würde, I'm afraid I've got some News. Die schlechten Nachrichten wären dementsprechend, dass das Spiel gecancelt wurde. Action Arcade Wrestling 2 wird nicht weiterentwickelt. Keine, keine Unreal Engine für den PC. Ähm, ja, Das wird es nicht geben, aber gute Neuigkeiten gibt es auch. Die kommen nicht von Raid Barrett, sondern von mir dann dementsprechend. Action Arcade Wrestling 3 ist in Entwicklung. Das kommt für den PC und für die Playstation 4 und kommt nicht mit der Unreal Engine daher, sondern mit der Ragdoll Engine. Bietet also auch durchaus grafisches Potenzial Aber das ist auch dann schon alles, was wir wissen. Ähm, Auch da wird man natürlich abwarten müssen, wie sich das auswirkt am Ende auf erstes Gameplay-Material, was wir da vielleicht dann irgendwann mal zu sehen bekommen. Ein Dauerbrenner in unseren News ist natürlich auch Five Star Wrestling. Yes! Wir fragen uns eigentlich Monat für Monat, gibt es nochmal neue Informationen? Wann wird das Spiel vielleicht dann endgültig dann doch verworfen? Kommt es irgendwann nochmal raus? Für die Playstation 3 soll es ja eigentlich erscheinen. Eigentlich auch noch in diesem Jahr, irgendwann im Sommer vielleicht mal oder so. Man weiß es nicht. Äh, Five Star Wrestling, das Developer Team hat sich natürlich auch wieder von Serious Parody hat sich lange Zeit wieder ein bisschen zurückgenommen, hat jetzt aber dann doch noch vor zwei Wochen erste Informationen veröffentlicht, die die KI betreffen. Ähm, ja und da das klingt erneut mal wieder vielversprechend und äh, ja. Kurz genannt, seien sie die KI verfolgt zu Beginn eines Matches, ein Plan hat, eine, hat einen bestimmten Plan, den sie sich zurechtgelegt hat und möchte diesen Plan eben verfolgen, nutzt dann dementsprechend die eigenen Fähigkeiten auch aus, ein Techniker wird eher technisch vorgehen, ein Powerhouse eher kräftig und mit Brutalität und Masse und Kraft. Und dieser Charakter äh, wirkt sich dann halt eben auch auf die KI aus. Dazu hat die Spieler die Möglichkeit, ähm, eine, zwischen verschiedenen Persönlichkeiten oder Einstellungen der KI zu wählen. Da kann er zum Beispiel zwischen einem effizienten Gegner wählen, äh, der so schnell wie möglich versuchen wird, zum Sieg zu kommen und das eben dann halt knallhart durchzusetzen zwischen einem störrischen Gegner, der sich genau ein Ziel setzt und das durchzieht bis zum Ende, zum Beispiel irgendwie den Arm des Gegners kaputt zu machen oder sonst was. Oder einen unberechenbaren Gegner, der dann eben unberechenbar ist. Vielen Dank für diese Beschreibung, Fanny, die war sehr hilfreich. Ja, und zu guter Letzt äh, sei dann auch noch darauf hingewiesen, dass insgesamt die KI auch durch Steuerungsregler wie auch schon im WWE 2K ja mittlerweile, ähm, wie es möglich ist, auch die KI dann halt einfach zu bearbeiten und anzupassen. Klingt alles wieder ganz gut, man weiß nur nicht, ob es dann irgendwann nochmal passieren wird. Das ist auch so generell einfach das Motto von Five Star Wrestling. Auch hier kommt das Spiel irgendwann noch raus. Wann kommt es raus? Gebt ihr dem Spiel noch eine Chance oder sagt ihr, ha, mittlerweile habe ich da schon so viel drüber gehört, am Ende kommt doch nichts? Ab in die Kommentare oder ins Wrestling Games Forum und ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu erzählen habt. So, dann gäbe es noch Pro Wrestling X. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Da gibt es jetzt aber auch nicht viel Neues sozusagen. Das ist ein PC-Spiel, was in der Entwicklung ist. Der erste Screenshot ist aufgetaucht, in dem man das Menü sieht. Yay! Immerhin mehr als bei Faster Wrestling. Aber auch da gab es schon einen Screenshot. Dann doch nicht. Aber immerhin, wir sehen das Menü. Und Fans äh, wurden aufgefordert, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die chance gerne im Spiel hätten. Also, auch Pro Wrestling X entwickelt sich langsam, aber stetig weiter. Vielleicht gibt es da dann auch irgendwann was von zu sehen. Wovon es definitiv was zu sehen gibt und zwar für alle ist ein Spiel, worüber wir auch schon recht ausführlich gesprochen haben mit dem Entwickler Daniel damals. Der Wrestling Manager Online, das hatte ich auch in der letzten Ausgabe von Punchlines schon angekündigt, ist nun Offiziell eröffnet, seit ja, dem 12. Juni mittlerweile, schon eine ganze Weile, ähm, aber ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal darauf hinweisen, die Beta ist vorbei, jeder kann sich anmelden, jeder kann mitspielen, www.w-m-o.de, Wrestling Manager Online, dort könnt ihr eure eigene Liga gründen, eigene Superstars verpflichten, trainieren, äh, Hallen füllen, bucken, Titel auswählen, Titel verteidigen, Titel zuweisen, äh, ihr könnt euren eigenen Wrestler steuern, einen eigenen Wrestler trainieren, für verschiedene Promotions antreten und am Ende das Ziel haben, reich zu werden. Mittlerweile doch einige Spieler, die dieses Spiel begeistert spielen. Ähm, immer wieder Verbesserungen, die, das Spiel befindet sich immer noch in der Entwicklung, immer noch gibt es neue Sachen, die dazukommen. Äh, zuletzt wurde zum Beispiel jetzt eine Option hinzugefügt, den Wrestler das Ansehen eines Wrestlers zu verbessern und äh, dort immer wieder... Für mit Autogrammstunden das, das Ansehen zu steigern und dann hat das natürlich auch wieder Auswirkungen auf Merchandise-Verkäufe, etc., etc., pp., hier you know the game. Spielt ihr den Wrestling Manager online? Wenn ja, dann äh, auch ab in die Kommentare damit, denn dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr, wenn ihr gute Wrestler habt, meine, meine Liga Pride, sucht noch Leute, ne? meldet euch ruhig, wenn ihr noch, ich zahle gut, ich äh, lasse euch äh, gewinnen, durchaus ab und zu mal und ähm, ihr könnt unter könnt für mich arbeiten, Das ist doch auch was Schönes, oder? Also, meldet euch einfach mal bei mir. Spielt die Wrestling Manager online auch in die Kommentare und äh, ins Forum. Am besten überall hin. Und dann, ähm, ja, können wir vielleicht eine Regelung finden. Und das wären die News für diesen Monat, für den Wonnemonat Juli. Für meinen Geburtsmonat übrigens auch. Ich habe bald Geburtstag. Ist das nicht schön? Die Sonne scheint mittlerweile heute auch schon wieder draußen. Ich habe bald Geburtstag. Es ist Juli, es wird warm. Und äh, das sind doch die besten Voraussetzungen, um ein Wrestling-Spiel zu spielen. Oder eben auch ein EA Sports UFC-Spiel zu spielen. Und das ist die perfekte Überleitung, für die ich gesorgt habe an dieser Stelle. EA Sports UFC, das Thema des Monats. Und dar- deswegen gebe ich ab an den wunderbaren Funny im Studio. Bis gleich. Gut, da bin ich wieder und jetzt auch nicht mehr allein, sondern mit zwei Gästen. eSports Sports UFC ist ja im Juni erschienen und jetzt äh, habe ich zwei Gäste, die das Spiel ausgiebig auf Herz und Nieren testen konnten und dabei auch äh, ja, einen ganz anderen Zugang zum Spiel haben. Zum einen habe ich äh, einen, ja, einen der äh, prominentesten WrestlingGames.de Mitarbeiter, Admin im Forum und auch fleißig was... Äh, News und sowas alles angeht, habe ich den Rhino, äh, den ich jetzt hier der einfach halt halber mal Daniel nenne. Hallo, schön, dass du da ja. bist. Tag, Jan. Und ähm, zum anderen habe ich einen Bruder von Suat, der wiederum auch Wrestling Games mitarbeiter ist und äh, dort die UFC-Spiele betreut. Heute seinen Bruder aber vertritt und das ist auch sehr, sehr löblich, dass du hier bist. Hallo, Murat. Hallöchen. Ja, und zwei unterschiedliche Zugänge habt ihr zu dem Spiel, weil ähm, Daniel auf der einen Seite eben mehr so, ja, der nicht derjenige ist, der UFC großartig verfolgt und dementsprechend auch nicht die Spiele spielt. Und Murat auf der anderen Seite, das ist ein UFC-Fan, der sich mit den Spielen auch auskennt. Genau. Ja. So sieht's aus. Und da bin ich mal gespannt, wie man das beides unter einen Hut bringen kann ähm, und äh, wie ihr nachher zu dem Spiel dann auch wirklich steht. Ja, das Spiel ist jetzt, wie gesagt, seit einem Monat draußen. Ich, ich bin ja auch bekennender usc nicht fan und verfolge das Ganze halt auch eigentlich gar nicht. Aber, aber mir trotzdem natürlich ein paar Sachen angeguckt und durchgelesen. Fangen wir mal mit der Grafik an. Denn da war mein Eindruck, den ich hatte, sowohl in den Tests, die ich gelesen habe, als auch in den ja, Videos, die man sieht, dass das auf jeden Fall eines der... Prunkstücke des Spiels ist. Das sieht schon echt super aus. Man man fühlt sich, als würde man eine UFC-Übertragung sehen und man ist ganz nah dran. Oder wie würdest äh, du das sehen, Daniel?
1: Ja, also schon die ersten Screenshots sagten ja eigentlich, äh, dass EA auf jeden Fall plant, die Kämpfer authentisch rüberzubringen. Ich wusste natürlich bei den meisten nicht, sehen sie jetzt wirklich so aus. Aber äh, es hätte mich schon sehr gewundert, wenn das auf den ähm, Screenshots und auch hinterher im Spiel die Kämpfer total anders aussehen. Also das ist auf jeden Fall eine große Stärke des Spiels, aber man muss halt wirklich unterscheiden, die Kämpfer sind 1A, beim bei Rest, den äh, restlichen Personen, die im, äh, in dem Oktagon dargestellt werden, schwankt das ein wenig, aber da können wir noch später zu kommen. Mhm.
0: Sehen die Leute, die Kämpfer, die im Spiel sind, denn wirklich in der Realität auch so aus, dann, Murat? Du hast da einen besseren Vergleich?
2: Ähm, ja, schon, also ich habe mir die Kämpfer, ähm, ich kenne sie auch in echt, also die Kämpfer, wie gesagt, im Fernsehen gucke ich mir die an, ich habe bis jetzt seit äh, UFC 119 jedes Pay-Per-View angeguckt und rückwirkend auch. Und man sieht auch die ähm, Entwicklung der Kämpfer. Also die haben verschiedene Haarschnitte und 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 die haben dann halt... ähm, im Spiel das Aktuellste genommen, was äh, in, dem, in der Zeit war. Also die haben die Spieler gescannt. Ich habe damals mit dem ähm, Produzenten gesprochen, das ist der Brian Hayes. Wir haben uns getroffen in Köln und der hat uns dann erzählt, wie die halt die Spieler eingescannt haben. Ja. Und ähm, die haben auf Haare geachtet. Die haben in der, der Zeit halt auf Narben geachtet, auf Muttermal und auf alles. Also die Spieler sind sehr, sehr detailliert. Und ähm, ja, das Schöne ist auch, das ist, die sind nicht so... Ähm, eingefroren, also wenn die zum Beispiel im Kampf im Ring stehen, dann bewegen die sich, also man sieht, wenn er lächelt, dann verzieht sich das ganze Gesicht, also wenn er, das ist Wahnsinn, also man da fehlen einem die Worte, mhm. wie detailgetreu das ist.
0: Wie wirkt sich das dann auch aus, wenn es dann auch Kollisionsabfragen gibt, wenn, wenn sie mal einen Tritt ins Gesicht kriegen, ist das dann auch so, dass sich das ganze Gesicht direkt verzerrt?
2: Murat? Ähm, Ja, schon. Also vor allem ist das Interessante, wenn man einen Körpertreffer landet und der Körpertreffer richtig sitzt, dann kann man im Gesicht sehen, dass der Charakter quasi ein schmerzverzerrtes Gesicht hat. Hm. Also er zieht die Augen zusammen, ähm, so die Halsmuskulatur ähm, spannt sich an. Man merkt es, also man sieht es auch. Oder wenn man zum Beispiel ähm, einen Würgegriff ansetzt, so dann war bei den anderen Teilen, okay, da ging die Haut in die andere Haut vielleicht so ein bisschen ein, so ein Grafikfehler. Hier deformiert sich die Haut. Also man sieht so Druckstellen, zum Beispiel wenn man mit den Beinen um den Oberkörper geht, dann siehst du die Wade richtig, wie sie sich nach vorne hinwegdrückt, Also die Muskulatur, die hm. bewegt sich halt und man, es ist halt sehr realistisch aufgebaut.
0: Okay, jetzt hatte Daniel gerade schon äh, kurz angesprochen, dass es aber unterschiedlich ist äh, zwischen Leuten, die halt wirklich Kämpfer sind und äh, den, die, den sonstigen, den NPCs, sage ich mal, äh, im Spiel. Äh, kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, Daniel?
1: Ja, ich sag mal, also die beiden Ringrichtermodelle, es sind ja glaube ich nur zwei drin, die sehen wirklich super aus. Ich habe mir mal Fotos der echten Ringrichter angeguckt, also die sind gut gelungen. Aber jetzt der Ringsprecher zum Beispiel oder auch die Nummern Girls, die man äh, zwischen den Runden zu sehen, kriegt die Fallen grafisch schon ein Stück ab. Da glaube ich nicht, dass es mit dieser Scan-Technologie gearbeitet wurde. Aber es ist jetzt halb so wild, die sieht man ja nicht die ganze Zeit. Ähm, Und die die Begleitungen, die beim Einzug mit dabei sind, die sehen zum Beispiel auch super aus. Mhm. Murat, hast du das auch festgestellt, dass da andere Leute vielleicht nicht ganz so super aussehen?
2: Ja, da muss ich dem Daniel vollkommen recht geben, also da hat er gut drauf geachtet, das ist auch ähm, so bestätigt, dass die Kämpfer und äh, der Ringrichter, also die beiden Ringrichter halt eingescannt ja. sind, weil, wie gesagt, also das ist ja auch, der Fokus liegt auf diesen drei Personen in dem Käfig zu Zeit. Ja. und ähm, die anderen, zum Beispiel die Ringbegleitung, da habe ich, äh, ist mir aufgefallen, da gibt es leider nicht so viele, die hatten damals äh, viele versprochen, das heißt, es gibt verschiedene Charaktere, so die Trainer wie Greg Jackson, den haben die eingescannt, das siehst du sofort. Mhm. Da haben die einen äh, Trainer wie ähm, Mike Dolce, das ist auch ein Trainer, den haben die eingescannt. Das Problem ist, es ist bei den beiden soweit geblieben, denn die die beiden siehst du in jeder Ecke. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Kämpfer kämpfst, der wirklich von Greg Jackson trainiert wird, gut, da erwartest du ihn, aber wenn du äh, mit einem Brasilianer kämpfst, der aus Brasilien trainiert, so da da hat Greg Jackson nichts mit zu tun, damit halt die Ecke voll ist, haben die den auch mit da reingesteckt und deswegen sieht das ein bisschen komisch aus, als wäre die ganze UFC von den beiden trainiert und das ist ein bisschen, naja. Aber wie gesagt, eingescannt sind sie und man erkennt sie auch sofort. Also dass man müsste nicht wie bei FIFA denken, hm, ist das, ist das nicht. Aha. Es ist auf jeden Fall wunderbar.
0: Ist ja auch ganz interessant, wenn man jetzt mal den Bogen so ein bisschen zu dieser WWE-Reihe spielt, weil die sich ja jetzt auch für das kommende Spiel, der 2K ja auch versprochen, dass vieles auf äh, eben auch eingescannt wird, was die Wrestler angeht. Ähm, könnte man daraus wohl auch schließen, dass es dann bei, bei 2K, auch wenn es jetzt ein anderer Hersteller und wahrscheinlich auch ein bisschen anderes System ist, dass, aber wenn es wenn, so grundsätzlich dass sich dann auch die Grafik durchaus weiterentwickeln sollte, wie es dann ja auch versprochen wurde von 2K, Daniel, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Also äh, ganz ehrlich, ich erwarte es. Also wenn hm. nicht jetzt, äh, wann soll man dann den Schritt gehen? Jetzt sind die neuen Konsolen da, ähm, es wurde jetzt auch versprochen, dass mit der gleichen Technologie wie bei NBA gearbeitet wird. Also äh, wenn das Spiel jetzt wieder nur ich mal, eine verbesserte PS2-Version, PS3-Version ist, dann wäre das schon schwach, wenn man im Vergleich dazu UFC sieht, mhm. wo ich sogar vermute, dass die Lizenz preislich ungefähr auf demselben Niveau liegen wird. Mhm. Ja, und dann WWE, äh, UFC sind jetzt keine direkte Konkurrenz, aber ich denke mal, die werden ja auch ein bisschen in Mantella schauen und dann sehen sie. Ja, hier UFC sieht aus wie eine Videoübertragung, WWE sieht immer noch aus wie ein comichaftes Videospiel. Also sollten sie sich dran orientieren, an ihrem NBA. Also Ist
0: also ein, ein Weg, den man gehen könnte. Auf jeden Fall in der, Oder so könnte es dann tatsächlich aussehen, wenn man es richtig in die Hand nimmt.
1: Ja, also die die Erwartungen habe ich. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist das WWE-Roster ja auch immer kleiner gewesen als das, was wir jetzt in UFC haben. Das heißt, etwas weniger Arbeit wäre es sogar.
0: Wie sieht denn das mit dem Umfang aus der, der Leute, die zur Verfügung stehen, Murat? Sind da alle bei, die man bei USC dann auch wirklich im Ring hat oder fehlen da irgendwelche wichtigen Leute?
2: Ja, also es ist jetzt Folgendes passiert in, äh, bei der UFC. Es, ist, äh, es gibt neun Gewichtsklassen im Spiel. Ähm, In den neuen Gewichtsklassen gibt es halt je einen Champion, ist klar, aber das Problem war jetzt, vor kurzem, bevor das Spiel released wurde, aber das Spiel war schon abgeschlossen, also Mhm. da müsst ihr euch vorstellen, das Spiel ist abgeschlossen, man ändert nichts, man bringt es kurz, also kurz bevor man es auf den Markt bringt, hat ein Abkammer in in dem Bantam-Gewicht den Champion geschlagen, Mhm. sprich, da ist jetzt einer einfach gekommen, der hat eine Titelchance bekommen, der hat den Champion über fünf Runden zusammengeschlagen und ist dann (lacht) Champion geworden. Den gibt es noch nicht im Spiel. Also Mhm. das ist das Problem. Aber das Schöne an EA ist, also man hat auch, ähm, also ich habe damals, als wir in Köln getroffen haben, wie gesagt, äh, gesprochen über äh, möglicherweise DLCs, weil es gibt in der UFC, jetzt über den Kopf geschlagen, weit über 200 Kämpfer, die unter Mhm. Vertrag stehen, ähm, ob es da halt DLCs zu geben kann. Und die haben gesagt, das wird ein großer Teil davon sein. Jetzt ähm, am Wochenende ist eins angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie... ähm, wie wie, äh, zuverlässig die Information ist. Aber da soll dieser neue Bantamweight-Champion auch jetzt eingescannt als DLC verfügbar sein.
0: TJ Dillashaw meinst du? Ganz genau, TJ Dillashaw. Also
2: das ist ähm, ein Abkammer gewesen, damit hat keiner gerechnet. Der Hm. hatte eine Quote 8 zu 1 und das ist eines der größten Upsets der ganzen äh, UFC-Geschichte. Und wie gesagt, also der wurde jetzt äh, eingescannt, wird wahrscheinlich jetzt am Wochenende kommen und ein ähm, Kämpfer als... Einzelkämpfer, also wenn man den runterladen möchte, kostet das bis jetzt 1,99 für den einen Kämpfer. Ähm, es werden aber auch Bundles erscheinen. Zum Beispiel äh, Bruce Lee konnte man sich äh, vorbestellen, hatte man ihn gratis oder man spielte Karriere auf schwer durch, dann hatte man den. Oder man kauft sich den einfach und dann konnte man den pro Gewichtsklasse halt kaufen oder halt im Bundle. Wenn du ihn im Bundle kaufst, dann hat das halt ähm, 5,99 gekostet für vier Gewichtsklassen, da hätte man quasi 1,99 gespart. Ungefähr. Und ähm, so hat das dann halt EA vor, ähm, das Spiel aktuell zu halten. Wenn jetzt neue Kämpfer kommen, das geht in der UFC ganz schnell. Das ist bei der WWE leider nicht so. Da da ist das so ein riesen ähm, ja, so, so ein der Weg, den ein WWE-Kämpfer halt machen muss, damit er halt in der Mitte steht, damit er halt, damit die Show sich um ihn dreht und Klar. nicht andersrum. Und das ist bei der UFC halt weniger. Da macht er halt vier, fünf Kämpfe, gewinnt er ähm, eindrucksvoll, dann kriegt er eine Titelchance. Und wenn mhm. er die dann nutzt, zack, ist er halt... Äh, Top of the Mountain, aber wie gesagt, das hat EA angekündigt mit den DLCs und so, halten die das frisch.
0: Mhm. Findest du die Preise äh, angemessen, 2 Euro pro Kämpfer, klingt jetzt erstmal auf dem Papier erstmal, äh, ja, nach, nach noch ein bisschen viel Geld, wenn man dann noch 10 oder sowas danach kaufen muss, ist man ja auch wieder bei 20 Euro. Andererseits, wenn man es möchte, äh, hat man die Gelegenheit, was würdest du dann dazu sagen?
2: Ja, also das Problem ist ja jetzt, da die äh, EA sich entschieden hat, neun Gewichtsklassen zu machen, das hört sich gut an. Ja. Ähm, das Problem ist, es gibt aber pro, insgesamt nur 97 Kämpfer von Anfang an. So, Wenn man jetzt äh, teilen würde, dann gibt es in einer Gewichtsklasse, gibt glaube ich ein paar mehr, aber im Schwergewicht gibt es glaube ich nur neun Kämpfer. Mhm. So, Dann hast du, wenn du mit einem Kollegen zu Hause spielst, so, dann hast du nur die Wahl zwischen neun Kämpfern und das lutscht sich irgendwann recht schnell aus. Und ähm, wenn du online spielst, gibt es die Möglichkeit, Mirror-Matches zu spielen. Das heißt, wenn man wenn der eine Kane Valeskis nimmt, der andere auch, dann könnte die beide äh, gegeneinander kämpfen. So, das ja. Ist, mhm. ja gut, jetzt nicht originalgetreu, aber die Möglichkeit gibt es auch. Dann hätte man quasi nicht nur acht Gegner, sondern eventuell neun Gegner. Ne? Also die mhm. halten sich da frei. Aber wenn man dann die, äh, die Möglichkeit hat, diese neun Kämpfer auf beispielsweise 12-13 zu erweitern, warum nicht? Also ich meine, wenn EA schlau ist, dann bringen die nicht 10, 12 Kämpfer auf einmal raus und sagen, hier habt ihr 12 Kämpfer für 20 Euro, weil ich gehe nicht davon aus, dass ein äh, Halbfan, sag ich mal jetzt so, 20 Euro einfach dahin blittert, damit er ja. mit 20 neuen Kämpfern kämpfen kann und äh, davon vielleicht nur 3 Mark. Ne? Ja. Deswegen ähm, wäre es schlau, wenn man ähm, nur einzelne Kämpfer rausbringt und dann vielleicht als Bundle, als 3- oder 4er Bundle dann halt anbietet. Ja.
0: Daniel, wie ist so dein Eindruck zum, zum Umfang und, und dieses Problem mit den Gewichtsklassen, dass es da keine ganz so große Auswahl gibt, wenn man die gegeneinander stellen will?
1: Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt viel Karrieremodus gespielt und zwischendurch mal diese Exhibition-Matches halt und da ich ja so oder so und nicht so in der Materie bin, ja. war mir das jetzt... In, in dem Fall relativ egal, also ich fand, die Auswahl war schon groß, ich kann aber jetzt natürlich auch den Einwand verstehen, dass wirklich in der Heavyweight-Gewichtsklasse nur neun Leute bei sind, dass es dann eintönig wird, wenn man das Spiel wirklich oft online oder mit Kollegen spielt und halt immer auf die gleichen Leute trifft. Man kann ja, ja auch nicht die Klassen gegeneinander mischen, Das äh, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich, hab, ich kann ja noch nicht, ich kann nicht online spielen, äh, aber das wäre ja auch eigentlich auch nicht so, wie es in echt ist.
0: Ja, das wäre auch wahrscheinlich dann nicht im Sinne des Spiels. Ähm. Genau. EA hat ja, glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe, auch gesagt, dass sie auch gar kein äh, jährliches Spiel rausbringen wollen. Ne? Ist das richtig, Murat? Hast du das gerade im Kopf?
2: Genau, die Info habe ich auch, aber ich möchte nur mal ganz kurz zurück zu der Info, die Daniel gerade gegeben ja. hat. Also man kann nur die Schwergewichtsklasse nicht mit anderen im Online-Modus äh, kombinieren. Okay. Das heißt, du kannst äh, das Mittelgewicht und das Halbschwergewicht kämpft in einer Gewichtsklasse sozusagen. Das heißt, so haben die den Pool auch vergrößert. Du könntest, wenn du einen Anderson Silver aus dem Mittelgewicht hast, könnte man rein theoretisch online auf den John Jones im Halbschwergewicht Gewicht treffen. Das mm. wäre möglich. Okay. Ähm, oder die haben die Welter, Lightweight und, und 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 Also die, manche Gewichtsklassen sind auf jeden Fall gemischt. Was die aber von Anfang an gesagt haben, ist, dass Frauen nicht gegen Männer kämpfen können. Also das finde ich auch in Ordnung, weil ähm, die Bantam-Gewichtsklasse der Frauen kämpft halt nur unter sich und die Schwergewichtsklasse der Männer kämpft nur unter sich. Der Rest ist eigentlich ähm, immer an die angrenzenden Gewichtsklassen äh, übertragbar kämpfbar. Mm. So.
0: Ist auch besser so, dass die Frauen da nicht noch den Männern noch für irgendwas ja, genau, geben ich oder finde also Das muss
2: nicht sein. Ich meine, es ist vielleicht äh, für den einen oder anderen äh, mal was Lustiges, weil eine Kämpferin wie Ronda Rousey, die trainiert auch mit Männern zusammen, mhm. da äh, könnte man das verstehen, aber wie gesagt, das, ist, das gehört sich irgendwo nicht und da finde ich hat ähm, EA einfach die richtige Entscheidung getroffen. Ja.
0: Wurde für WWE 2K15 übrigens auch schon abgesagt. Da gab es dann auch ab und zu mal gemischte Meinungen. Okay. Ja, ja. EA Sports, UFC, wie gesagt, einmal äh, ist jetzt nicht dafür da, wie, so wie die WWE-Reihe jedes Jahr zu erscheinen. und Aber da ist dann wahrscheinlich auch genau das Potenzial in dem DLC, dass sich der Kader immer wieder aktuell halten lässt,
2: oder Murat? Ganz genau. Da, äh, das ist nämlich auch, glaube ich, die Werbestrategie von äh, EA, weil so ein Spiel rauszubringen, äh, kostet halt einiges. Und mhm. jedes Jahr das gleiche halt rauszubringen, das ist ein bisschen schwierig. Äh, vor allem, wenn man mal schaut dass EA jetzt den Schritt gewagt hat, dass EA Sports UFC nur für die Next-Gen-Konsolen rauskommt, mhm. ähm, haben die schon damit gezeigt, dass sie sich irgendwo wirklich auf Qualität ähm, einlassen wollen. Das heißt, sie wollen wirklich alles, was sie bieten, alles, was sie haben, alle Ressourcen, die sie haben können, Ähm, einfach nur in die Grafik und in die Qualität reinstecken. Und ich glaube nicht, dass es das Jahr für Jahr irgendwie spürbar verändern lässt. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mal äh, WWE 14 jetzt angucken würde von 2K, das ist ja einfach nur in ein paar Monaten passiert, damit man halt was Neues hat. Mhm. Aber ähm, das Spiel gibt es für die Next-Gen-Konsolen, das Spiel gibt es für die PlayStation 3, für die Xbox 360. Und man kann kein Spiel rausbringen, was für die 360 eine Qualität hat, aber dann dann für die Xbox One quasi eine viel bessere mhm. äh, Qualität hat. Also das geht nicht. Und deswegen hat dann EA gesagt, ja, wir bringen alles, was wir haben, halt in die next konsolen rein, mit diesen, mit der Möglichkeit, die wir haben und werden dann halt in zwei Jahren, also sprich nicht nächstes Jahr das neue, sondern 2016 wahrscheinlich, dann über ein neues ufc äh, uns Gedanken machen Mhm. und dann halt wie gesagt das Spiel mit den DLCs frisch halten.
0: Ist ja auch so ein Wunsch, den viele WWE-Fans auch immer gehabt haben bezüglich der Reihe, dass es einfach mal so ein Jahr Pause gibt oder so und dafür dann aber eben Neuerungen wirklich präsentiert werden, die dann das Spiel halt auch eben komplett anders machen. Okay, ja, äh, Grafik haben wir gerade drüber gesprochen, ähm, wie ist es insgesamt von der Präsentation her? Die Gra- Grafik macht natürlich da einen großen Teil von aus, aber äh, es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, äh, um genau dieses TV-Feeling richtig zu ja. übermitteln. Ähm, Daniel, was ist da so dein Eindruck? Warum oder was macht ESports UFC gut, dass man direkt den Eindruck hat, okay, man sitzt hier äh, vor dem Fernseher und guckt eine UFC-Übertragung, anstatt sie wirklich äh, zu spielen?
1: Ja, also ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt mal in so ein zwei Events reingeguckt, um mir halt auch mal ein Bild von der echten UFC zu machen. Und jetzt dieses ganze drumherum, was so vor der Kämpfen passiert, ist sehr authentisch über äh, wirklich so dargestellt. Klar, die Einzüge sind nicht so lang, wie sie im TV sind. Da ist äh, ein Undertaker Wrestlemania Einzug teilweise ein Witz gegen. <lacht> Ja, und äh, aber ansonsten, es, es sieht halt super aus, gerade bei diesem Kameraschwenk durch die Halle, ähm, wenn die Kämpfer einlaufen in diesem dunklen Licht, äh, sieht das wirklich aus wie eine Fernsehübertragung. Auch der Ringsprecher am Anfang äh, sehr authentisch, äh, nicht irgendwie nur seinen Text runtergeleiert, wie es manchmal bei anderen Kommentatoren, Ringsprechern den Eindruck hat. Hm. Ähm, ja, Originalkommentar ist natürlich dabei. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe ja, ich kenne ja das Original nicht so gut, aber ich habe sofort von Deutsch auf Englisch umgestellt, weil was einem da in Deutsch präsentiert wird, das äh, ist selbst für einen Laien äh, absolut nicht erträglich. Und da man ja die Originalsprecher auf dem Englisch hat, ist das ja auch kein Problem. Untertitel und sowas kriegt man ja in der Karriere für Erklärungen trotzdem noch. Ja, ja also ich würde sagen, die Präsentation ist ganz klar äh, das Stärkste, was da, was USC hat.
2: Hm. Murat, Zustimmung oder äh, ähm, im großen Teil ja. Also die, äh, wenn man, ich, man vergleicht, wenn man ein UFC Fan ist, dann vergleicht man also auch in den Spielerwelt UFC 3 von THQ äh, gerne mal mit EA Sports äh, UFC Klar. den neuen Teil ja. und ähm, eigentlich kann man sich da kaum beschweren, was die Präsentation angeht. Also das Gefühl kommt echt rüber, wenn man den Fernseher laut macht, dann sieht man, okay, der Kämpfer läuft ein. Man sieht schon die Emotionen. Man, manche Kämpfer ähm, hatten so ein, ja, so ein Symbol, wenn die reingehen, so eine Art Ritual. Dann äh, das machen die. Also das ist sehr auf den Spieler zugeschnitten. Und dann, wenn der Ringrichter den, ähm, also der Bruce Buffer, das ist der, der die ankündigt, Mhm. äh, zu den Spielern rüberschwenkt, dann stehen die nicht einfach nur rum, sondern machen genau das, was sie auch in echt im Ring machen. Da ist zum Beispiel ein Jose Aldo, das ist der äh, Champion im Federgewicht, der guckt auf den Boden und konzentriert sich noch einmal und nickt ab und zu mit dem Kopf und das ist wirklich wie in echt, wie in echt, das ist Wahnsinn. Das ist, wenn du einen Uriah Faber guckst, der kann nicht auf der Stelle stehen bleiben, der (lacht) läuft hin und her, winkt der Kamera, sagt, dass seine äh, Familie liebt und und und, also das ist sehr authentisch gemacht mit den Kämpfern. Mhm. Ähm, was noch ähm, authentisch ist, ist zum Beispiel, dass ein Bruce Buffer im Vergleich beispielsweise mit dem Boxen, der Michael Buffer, das, der sagt ja einfach nur, äh, okay, es geht los, in der Ecke ist der Kämpfer, in der anderen Ecke ist der Kämpfer, aber der Bruce Buffer aus dem UFC, äh, aus der UFC, äh, der Geht richtig ab im äh, Käfig, also der springt hoch und zeigt nach links, zeigt nach rechts und richtig mit Gefühl und mit Enthusiasmus, also das ist, man kriegt schon ein Gefühl äh, rüber, ähm, dass man, ja, ein Event live guckt. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Wie ist das mit den Kommentatoren? Daniel hat ja gerade schon angesprochen, dass es die Deutschen äh, dass die nicht so wirklich erträglich sind. Ähm, da würdest du wahrscheinlich als, als Fan dann auch wahrscheinlich schnell auf Englisch umschalten, oder? Äh,
2: total. Also ich habe die Demo gespielt, da war es auf Deutsch, da konnte man leider nicht umschalten. Und ich habe mir schon gesagt, wenn wirklich die Möglichkeit nicht besteht, auf Englisch umzuschalten, dann werde ich wahrscheinlich Musik im Hintergrund laufen lassen. <lacht> okay. Weil das kann man sich einfach nicht geben. Das ist... Ähm, beim Wrestling ist ja im Fernsehen mit Christian Schäfer und so, äh, oder Carsten Schäfer, ich bin mir gar nicht sicher, Carsten, ja. Ähm, Er macht das ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber jetzt bei der UFC, das ist einfach. Ja, das, das, das Gefühl kommt nicht rüber. Vor allem die UFC ist eine Firma, musst du dir vorstellen, das ist ähm, die haben einige ähm, Maskottchen, so wie Bruce Buffer, so wie die Nummerngirls, die beiden, die da sind, Ariane mhm. Celeste und Britney Palmer. Wenn man die sieht, verbindet man die sofort mit der UFC. Und das ist genauso wie mit Joe Rogan und äh, Mike Goldberg. Das sind die beiden, seit Jahren machen die das schon. Und wenn man die Stimmen hört, Weiß, das ist, man denkt einfach, man verbindet alles mit der UFC, das ist eine sehr gute Werbestrategie von den beiden, dass man nicht wirklich alle fünf Jahre was Neues nimmt oder sonst was, dass man wirklich immer an den Leuten festgehalten hat mhm. und das ist jetzt quasi auch das Mitgesicht von der UFC. Und Mhm. ähm, deswegen wunderbar, dass man auch auf Englisch, man kann sogar auf Mexikanisch umschalten, also auf Spanisch, dann hört man die originalen mexikanischen äh, Kommentatoren, die gehen natürlich auch ab, allerdings äh, ist mein Spanisch nicht gut genug, dass ich da was verstehe.
0: (lacht) Wie ist denn das mit den Deutschen, sind das denn wenigstens dann auch Leute, die die UFC auch auf Deutsch kommentieren oder oder was sind das für welche? Mhm.
2: Ja, das ist schwierig. Also die UFC äh, gab es nur einen ganz kurzen Zeitraum im deutschen ja, Fernsehen. Eben, das ja. heißt, auf DSF, also das ist, man muss überlegen, wie lange ist schon DSF her, Sport 1 gibt es schon seit äh, Jahren. Und das gab es noch ganz kurz auf DSF. Allerdings hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht wer, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall kam es von Bayern aus, von dem Bundesland Bayern. Ähm, die ha- wollten ähm, die UFC nicht mehr im deutschen Fre- äh, Fernsehen sehen und auch nicht im PayTV, sprich Sky, konnte man die auch nicht abonnieren. Und die UFC klagt zwar seit Jahren dagegen, dass sie in Deutschland äh, senden dürfen, mhm. aber das geht nicht. Und ja. deswegen äh, kann man die Pay-Per-Views, wenn man die äh, live schauen möchte, nur auf ufc.tv gucken. Da zahlt man für die Maincard äh, halt einen gewissen äh, Preis und kann man dann halt, wie gesagt, nur auf. Spanisch, Br- äh, Brasil- also Portugiesisch und Englisch, so viel ich weiß. Äh, die, also mit den drei Sprachen auf jeden Fall kann man sich die dann angucken. Das ist dann so wie bei der ZDF Mediathek, dann kannst du die, ähm, die, die Kamera aussuchen, von welcher Kamera du gucken okay, möchtest. Du ja. kannst die äh, Kommentatoren aussuchen, du kannst während äh, der äh, Pausen zwischen den Runden kannst du aussuchen, in welcher Ecke du lauschen möchtest und so. Also ja. das haben die schon äh, gut gemacht.
0: Okay. Ähm, ja, und die englischen Kommentatoren, die man jetzt im Spiel hat, Daniel, übermitteln die denn schon äh, dann auch wirklich Emotionen und sind die äh, ja auch interaktiv, sind die w- sind die gelungen oder sind das dann auch so wie in der WWE-Reihe, dass man die ja, Sprüche dann auch aus ein paar Jahren schon kennt und das äh, kann sich dann wiederholen?
1: Also kennt kann man sie so ja noch nicht. glaube Ich, glaub, ich ja, weiß nicht, es bei den alten Spielen war, aber ähm, ich finde, die gehen richtig gut mit. Das heißt, der Kampf, wenn er losgeht, dann äh, sind sie so noch etwas ruhiger und je nach Aktion, äh, gehen dann wirklich richtig mit. Markante Sprüche sind natürlich immer dabei, aber mir kommt es jetzt nicht so vor, als wenn die jetzt äh, sich ständig wiederholen. Klar, wenn man einen Move viermal hintereinander ausführt, dann äh, werden die den natürlich auch viermal hintereinander kommentieren, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, dass da so so Sachen in jedem Kampf zehnmal gesagt werden, wie es manchmal bei WWE oder auch FIFA oder anderen Spielen ist. Also das hat man wirklich gut hingekriegt, die Emotionen einzufangen. Ich weiß ja nicht, ob die die Sprüche irgendwie ob die da so Live-Matches aus dem Spiel kommentiert haben oder ob die irgendwie gar aus dem Fernsehen genommen wurden. Aber auf jeden Fall passen sie sich wirklich der Action im Ring an.
0: Mhm. Weißt du da was zu, Murat, wie sie das aufgenommen haben?
2: Ähm, Ja genau, also das ist äh, bei der UFC auch eines der Marktstrategien, zum Beispiel, dass sie Mike Goldberg und äh, Joe Rogan immer nehmen. Ähm, Wenn der Kampf zu Ende ist, dann darf nur Mike Goldberg schreien, it's uh, all over. Also es ist nur vorbei. Und es ist uh, Joe Rogan steht dann immer auf und sagt, oh mein Gott, und, man, und hat halt nichts, um, uh, ja, sowas Markantes in dem Punkt. Aber ja. Joe Rogan ist immer der ähm, Experte. Er sagt dann zum Beispiel, wenn du eine Submission ansetzt, er müsste jetzt das machen und dann dies machen und gibt <lacht> dann halt ja. quasi Tipps so hinten rum und sieht dann auch, wenn du einen Tritt landest, dann kommentiert er das sofort, boah, von wegen, den hat er jetzt gespürt, halt auf Englisch. Und ähm, dann sagt er, wenn du zwei Legkicks hintereinander landest, dann sagt er auch, boah, der müsste jetzt langsam aufpassen, mhm. weil, ähm, im Laufe des Kampfes halt könnte ihn das hindern und, 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 also das ist, bei der UFC ist das halt so, jeder von den beiden Kommentatoren hat seinen gewissen Teil und wie in echt springt dann, wenn du den Kampf durch K.O. besiegst, Mike Goldberg auf und sagt <lacht> dann, it's all over und äh, dann erwähnt er den Namen und das ist, wie gesagt, ähm, teilweise kopiert aus dem echten, ähm, aus dem, aus dem Live-Pay-Per-Views, die nicht ja. passiert sind, aber äh, manche Sachen sind auch extra dafür aufgenommen worden, okay. das merkt man schon. Ja.
0: Okay, also man hat auf jeden Fall das Gefühl, man ist live drin, ähm, aber ein Spiel steht und fällt ja immer mit der, mit, nicht nur mit der Grafik und der Präsentation, sondern eben mit dem Gameplay und ähm, wenn wir darauf mal zu sprechen kommen, Daniel, du als Einsteiger, ich habe nur am Rande mitbekommen, dass du da bei den ersten Partien schon deutlich Probleme hattest.
1: Ja, also äh, es ist schon, wie der Murat sagte, äh, wenn man UFC kennt, dann weiß man wahrscheinlich auch, was man, was man da in den Kämpfen machen muss. Wenn man aber ein Neueinsteiger ist, dann ist das ist halt ein Kampfspiel. Man man versucht es erstmal so einfach, äh, ich drücke jetzt mal irgendwelche Tasten, das haut schon hin, aber das haut bei dem Spiel wirklich überhaupt nicht in Das Tutorial, was man am Anfang kriegt, ist, ist ganz gut. Es zeigt die halt die, die Basics, aber äh, ist halt noch nicht wirklich tiefgründig Das hat halt eine relativ äh, flache Lernkurve, gerade äh, wenn man jetzt den Karrieremodus anfängt. ähm, Der Anfang ist äh, deutlich schwerer als das, was später passiert, war jedenfalls mein Eindruck. Man fängt ja bei diesem Ultimate Fighter Turnier an. ähm, In den ersten Kämpfen wirken die Gegner wirklich äh, deutlich überlegen, die die weichen ständig aus. Äh, Du hast beim Blocken wenig Chancen, weil deine Ausdauer halt auch nicht äh, wirklich hoch ist. Man muss sich da wirklich... Reinfuchsen. Ist jetzt vielleicht für jemanden, der äh, die alten Spiele gespielt hat, nicht ganz so schwierig, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt mir hier einen Kollegen einladen würde, würde das Spiel anfangen. Ich kann es jetzt mittlerweile, er kann es nicht. Vielleicht hat er Glück, wenn er durch irgendwelches Button-Smashen mich dreimal trifft, dass ich dann äh, K.O. gehe, aber ich würde sagen, durch das ganze Kontertechniken und so ist. Äh, wirklich nötig, das Spiel zu lernen, aber dann macht es auch wirklich Spaß. Äh, man muss halt diese diese erste Frustschwelle quasi überwinden. Man wie muss sch- am Ball bleiben.
0: Wie, wie schnell lernt man das? Was meinst du, wann hattest du dann irgendwann einen Stand erreicht, wo du gesagt hast, ja okay, jetzt habe ich das Spiel langsam verstanden und verinnerlicht?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, so so drei, vier Tage, wenn man sich wirklich hm. die Zeit nimmt, äh, schon. Wenn man natürlich nach jeder Niederlage frustriert aufgibt, dann bringt es nicht. Man, fangt halt die Karriere auf Anfänger an, was soll's, oder macht da halt diesen Challenge-Modus, wo man nochmal viel lernen kann, oder auch erst nur ein paar normale Kämpfe auf niedrigeren Schwierigkeitsgrad, äh, dann lernt man so die Bewegung, die Steuerung und alles, und mm. wenn man dann einmal drin ist, dann kann man immer noch hochgehen. Mm.
0: Murat, wie hast du den Einstieg erlebt? War es für dich dann, weil du ein bisschen Vorerfahrung oder deutliche Vorerfahrung hattest, war es einfacher?
2: Mm, nein, also ich muss da dem Daniel auf jeden Fall zustimmen, was er gesagt hat, also das ist, äh sehr schwierig in das Spiel reinzukommen. Also, ich war am Anfang sehr frustriert. Also, ich bin ja. ein riesengroßer UFC-Fan. Ich habe mir sehr viel von dem Spiel erwartet und ich war ganz am Anfang extrem enttäuscht. Lag aber vielleicht damit zusammen, weil ich nicht den Erfolg erzielen konnte, den ich von mir aus erwartet habe. Ja. Also, ich habe damit äh, gerechnet, dass ich den Karrieremodus rocken werde. Ich dachte mir, ja, egal, ja, stellt mir einen dahin, ich hau euch alle weg. Aber das ist halt nicht so. Das ist, wie gesagt, ähm, gerade am Anfang, da hat man das Problem, dass man sehr, man erstellt einen Kämpfer, man kann auch ein Gameface halt runterladen, also das bietet das äh, Feature halt von EA, dieses Gameface-Feature, man kann es runterladen und ähm, einen Charakter halt äh, eigentlich ganz gut personalisieren. Das Problem ist halt ganz, dass man ganz am Anfang halt nicht so viele Punkte vergeben kann in die Attribute. Das heißt, man hat Ausdauerprobleme, man hat keinen rechten Haken, der wirklich äh, Schaden zufügt. Die Submission-Werte sind nicht so pralle und deswegen muss man sich da schon echt reinfuchsen, so wie der Daniel sagt. Also man muss wirklich eine gute Strategie finden. Und im Laufe der Karriere, wenn sich dann die Attribute quasi verbessern können, werden aber die Gegner, die gehen nicht mit. Das heißt, man persönlich, der Kämpfer wird besser, mhm. aber die Gegner nicht so wirklich. Also die ziehen nicht mit. Also irgendwann später, wenn man dann auch noch <lacht> das Spiel kann, dann macht der Karrieremodus nicht wirklich viel Spaß. Weil mhm. ich hatte das Gefühl, ähm. Wenn man den Ultimate Fighter wirklich geschafft hat und man in der UFC zum Vertrag bekommen hat. Und die ersten zehn Kämpfe, die sind noch schwer, aber danach ist es eigentlich recht überschaubar. Ja.
0: Würdet ihr denn sagen, dass es zu Beginn des Spiels dann auch unfair ist, oder ist es dann halt schon, es ist einfach nur herausfordernd, Daniel, was ist da dein Eindruck? Äh,
1: Es kam mir teilweise schon äh, ein wenig unfair vor. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob man die Werte des Gegners sieht, wenn man in diesem Ultimate Fighter Turnier ist, aber wenn die auf demselben Niveau sind wie die des eigenen Charakters, äh, dann ist es etwas unfair, weil... ähm, der Gegner doch wirklich wenig Ausdauer verliert, ziemlich gut verteidigt und halt auch ziemlich gut Treffer landet, Mhm. was man selbst einfach, gerade aufgrund der Ausdauer, die in dem Spiel wirklich sehr wichtig ist, nicht hinkriegen kann. Gerade diese, ich sag mal, diese schweren Blocks, wo man dann Aktionen direkt kontern kann und so, wenn man da keine Ausdauer für hat, dann funktioniert es ja nicht, aber beim Gegner scheint es anfangs wirklich immer zu funktionieren.
0: Murat, du hast gerade schon gesagt, dass es vor allen Dingen dann zum Ende hin halt leichter wird. Würdest du dann vielleicht sagen, dass man sich da so ein bisschen ja, verkalkuliert hat, dass der Einstieg vielleicht ein bisschen zu, zu, zu schwer ist und das Ende ein bisschen zu leicht, dass man dann da ein bisschen bessere Balance hätte finden müssen bei EA?
2: Schon. Also ich glaube, so vom Karriereverlauf her sieht man ganz am Anfang halt das A und O sind diese Ausdauerprobleme, also die die haben sehr viel auf die Ausdauer fixiert, wenn man zum Beispiel keine Ausdauer oben hat und die Ausdauer muss sich von Null auf wieder regenerieren und man dann zwei, drei Schläge kassiert, dann ist man K.O. und nicht angeschlagen, sondern richtig K.O., dann ist der Kampf vorbei. Und wenn du blocken musst, geht das auf die Ausdauer, nicht auf die Arme. Du kriegst keine Schäden auf die Arme, sondern du musst halt mit deiner Ausdauer blocken quasi. Mhm. Und wenn du keine Ausdauer hast, gehst du K.O. Wenn du keine Ausdauer hast, wirst du submitted. Und wenn du keine Ausdauer hast, kannst du nicht schlagen. Das heißt, deine Schläge, die... die die kommen kaum an, die sind extrem langsam, er kann die viel besser blocken und das ist das A und O ist Ausdauer und die hat man halt am Anfang nicht Mhm. und wenn man später halt die Ausdauer hat, da kann man sich auch mal erlauben, vier, fünf Schläge ins Leere zu schlagen und dann halt die Ausdauer wieder regenerieren zu lassen, das geht ganz ganz schnell am Ende hin, aber wie gesagt, am Anfang ist es wirklich ähm, auch für Neueinsteiger wichtig, ähm, sich wirklich auf die Ausdauer zu konzentrieren und nicht einfach mal so ins Leere, irgendeiner geht bestimmt durch und dann habe ich ihn, das ist, ist Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Mhm.
0: Also, Ähm, es ist, ja, Daniel?
1: Da wollte ich auch noch zu sagen. Also, das Blöde ist in dem Karrieremodus, man legt sich direkt am Anfang auf einen Schwierigkeitsgrad fest und kann ihn danach leider nicht mehr ändern. Das das heißt, ähm, wenn ich auf Anfänger anfange, spiele ich die ganze Karriere auf Anfänger und das ist dann irgendwann auch witzlos. Mhm. Wenn ich allerdings auf schwer anfange, kann es. für, gerade für einen Anfänger wirklich ewig dauern, äh, bis ich da bis man da über diese Ultimate Fighter Geschichte hinaus ist und richtige UFC Kämpfe macht. Das heißt, äh, da hätte EA oder vielleicht kriegen sie es ja mit einem Patch oder so noch hin, ich weiß nicht, ob die Kritik äh, lauter wurde, aber ich würde mir jetzt, ich spiele zum Beispiel mittlerweile, ist, ist zwar wahrscheinlich ein Witz auf normal die Karriere, äh, würde mir da aber auch schon wünschen, dass ich jetzt mal langsam auf schwer gehen könnte, mhm. aber es geht halt leider nicht.
0: Mhm. Okay, also so insgesamt Eindruck äh, vom vom Gameplay her äh, oder oder vom vom Einstieg in das Spiel her oder vom Schwierigkeitsgrad ist es schon so ein Spiel, was man nicht so einfach kurz in die Konsole schmeißen kann äh, und und spielen kann, sondern schon eher, äh, wo man sich schon reinfuchsen muss, was nicht unbedingt ganz einsteigerfreundlich ist, oder wie würdet ihr das sehen, Murat?
2: Ähm, Ja, also für einen... User oder für einen Spieler, der das, der, der im Regal sich ein neues Spiel aussucht und sagt, ha, UFC ist ein Kampfspiel, schaue ich mir mal an. Mhm. Kann es sein, dass er enttäuscht wird, weil ja. es ist einfach nur, man br- braucht ein gewisses Background-Wissen, um zu wissen, was man tut. Mhm. Also ein Tritt ist nicht gleich ein Tritt in der, äh, beim MMA. Also das ist immer schwierig, weil äh, alles, was du tust, hat immer eine Folge. Also es ist so Aktion, Reaktion. Und damit umzugehen, das ist schon sehr viel St- äh, strategisches wissen, was man sich aneignen muss und ob man dafür bereit ist, das ist jetzt die Frage, weil wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man bei Tekken zum Beispiel eine Combo lernen kann und die, die die ganze Zeit dann wiederholen kann oder so, das, das funktioniert nicht, also du musst halt gucken, wenn du einen Kopftreffer kassiert hast, dann weißt du im Laufe des Kampfes musst du auf deinen Kopf halt ähm, die Deckung hochhalten oder wenn du deinen Beintreffer kassiert hast, sprich das gleiche auch für den Körpertreffer, dann du musst halt darauf reagieren, was dein Gegner halt macht und das ist, ja. wie gesagt, ähm, man muss halt ein Auge dafür haben, und man muss bereit sein, das, was man, also die Erwartungen halt zu ändern. Das mhm. ist äh, wichtig bei äh, UFC. Okay. Definitiv.
0: Würdest du denn sagen, dass es also schon ein sehr simulationslastiges Spiel ist, was halt nah an der Realität dann auch dran ist und das zeigt sich dann im Gameplay auch. Also es ist schon was für den eingefleischten Fan und nicht für den Gelegenheitszuschauer.
2: Genau, und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo sich dann ähm, EA ein bisschen verzockt hat, finde ich persönlich. Mhm. Weil, wenn man jetzt zu einem, zu, ja, zu der Kategorie hört okay, MMA und UFC ist cool, ich gucke mir das Spiel mal an, ich weiß, was ich tue, dann, ähm, wird man von EA nicht enttäuscht sein. Aber wenn man jetzt wirklich ein UFC-Freak ist, wenn man weiß, was jeder Kämpfer kann, äh, kann was, wenn man auswendig kennt, wie viele Kämpfer ein bestimmter Kämpfer gewonnen oder verloren mhm. hat und wie er gewonnen und verloren hat, wenn man jede Biografie auswendig kennt, dann weiß man auch, dass EA da so ein bisschen geschummelt hat. Weil zum Beispiel, ähm, was in der Demo auch vor allem aufgefallen ist und was mich extrem gestört hat und ich gehofft habe, sie beheben es in der Vollversion, was leider nicht war war, dass, John jo- Ach, dass äh, Alexander Gustafsson einen Tritt kann, den er in echt niemals machen würde. Das heißt, das Moveset an sich stimmt nicht immer überein, mhm. weil das kann einen nerven. Du hast einen John Jones, der kann halt sehr viel, verstehst du? Also von dem kannst du alles erwarten, das ist wie so ein äh, Fass ohne Deckel, der, der ja. kann immer überlaufen und du weißt nicht, okay, was bringt der jetzt Neues, aber dann gibt es äh, Kämpfer, die sind halt so, was in der Kreativität und der Leistung, was sie bringen können, irgendwo haben die Grenzen gesetzt Mhm. und das hat halt EA nicht äh, respektiert, die haben den Tritte gegeben, um das Moveset wahrscheinlich aufzufüllen und ähm, das ist halt ein bisschen schade, weil wenn man einen Gegner hat, ich meine, ich habe online gespielt, dann siehst du einen Gegner, okay, das ist ein klassischer Ringer-Typ. Wenn du zum Beispiel gegen einen Rashad Evans kämpfst, dann gehst du in echt, Jetzt, wenn man in echt gegen ihn kämpfen würde im Käfig, ja. dann würdest du davon ausgehen, okay, der macht ein bisschen Stand-up, sucht einen Takedown, legt dich hin und bearbeitet dich auf den Boden. So, Das ist so sein... sein, sein, sein Stil, so das, was er macht, und wenn du einen Anderson Silver hast, ja gut, den kann man nicht äh, einschätzen, aber wenn du so einen Shogun hast, der sucht den Clinch, weißt du, dann, dann hast du so irgendwo im Hinterkopf, okay, das wird er jetzt machen, aber das ist im Spiel nicht so wirklich mhm. rübergekommen, weil du denkst, okay, Evans, okay, dann bringt er auf einmal irgendwelche Tritte so, Dann da denkst du dir, wann hat er den Tritt mal in echt gemacht, dass er den hier kann? Oder dann gibt es gewisse Submissions, die können auf einmal Kämpfer, die haben sie in echt nie gemacht, man könnte vielleicht davon ausgehen, im Training haben sie sie gemacht, aber da weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt äh, das Richtige ist, das ins Spiel einzubinden, Mhm. weil man sieht das Training halt wirklich äh, sehr selten, dann sollten die lieber bei den Pay-Per-Views bleiben, was man halt im Fernsehen gesehen hat und das wirklich nur übernehmen.
0: Okay. Ähm, lass uns kurz noch über die äh, Spielmodi reden, die es gibt. Es ähm, gibt äh, neben dem Online-Modus natürlich die Möglichkeit, halt ein schnelles Spiel zu machen, äh, einen schnellen Kampf zu machen. Und ähm, das, das Herzstück des Spiels ist dann denke ich der Karrieremodus. Den habt ihr beiden ja auch schon jetzt mehrfach angesprochen. Das startet man eben bei The Ultimate Fighter, was ja auch sogar noch eine eigene UFC-Show ist, wo sich eben neue Leute beweisen können. Ähm, und da gibt es dann immer so, so habe ich es gelesen in den, äh, in den Tests, dass es Videos gibt von echten UFC-Kämpfern, auch damit die ganze Sache nochmal lebendiger zu machen. Was war da dein Eindruck, äh, Daniel, ähm, als du den Karrieremodus gespielt hast und untersucht hast? Wie, wie gelungen ist der denn
1: wirklich? Ja, also am Anfang dachte ich, ja, super. Also gerade dieses, diese ganze Inszenierung am Anfang mit dem Ultimate Fighter sich erstmal hocharbeiten. Äh, man kriegt Tipps per e- mit diesen, diesen Videobotschaften per E-Mail, Viele Zwischensequenzen, die einem dies und das erklären. Auf Dauer sind diese Videobotschaften aber schon fast nervig, weil dann doch der, die Anzahl dieser Botschaften nicht sonderlich hoch ist. Das heißt, man sieht zehnmal die gleiche Person, die mhm. zehnmal den gleichen Satz sagt. Wenn du jetzt, sag mal, fünf Kämpfe in Folge mit K.O. gewinnst, kriegst du immer wieder dasselbe Lob zu hören. Aber trotzdem, es ist halt ähm, weit mehr Liebe da reingesteckt, als es so jetzt manche andere Firmen. Äh, machen, ist ja schon mal gut, dass man da wirklich die echten Kämpfer und sowas zu bekommen hat und nicht mhm. einfach nur irgendwelche Text-E-Mails, wäre ja auch einfach gewesen, da immer wieder so per E-Mail nur einen Text zu schicken, Klar, ah, du bist ja. gut, äh, das kommt voran, also und gerade ist ja auch, äh, ich weiß nicht, Dana White ist das Besitzer der UFC, Präsident der UFC, wie auch immer, ähm, gerade auch solche Personen äh, sind halt im Spiel drin mhm. und nicht nur irgendwelche Kämpfer, sondern wirklich offizielle Trainer, alles, also der Karrieremodus, der macht schon Spaß, äh, negativ zu erwähnen ist, äh, beziehungsweise gut gedacht, aber nicht so gut umgesetzt ist, dass die äh, anderen Kämpfer alle äh, altern, also der eigene Kämpfer altert auch, die anderen allerdings mit. Das heißt, äh, wenn man etwas länger braucht, um in der, auf die Karriereleiter hochzuklettern, dann kann es sein, dass viele bekannte Gesichter schon äh, in Rente gegangen sind, wo man hinterher nur noch äh, gegen mit diesem Kreiermodus zusammengewürfelte, unechte im Ring steht, die okay. natürlich qualitativ dann auch gegenüber den äh, echten, eingescannten Modellen abfallen, mm. also w- wenn man steil hochklettert, dann kriegt man auch noch Kämpfe gegen äh, echte UFCler mit, äh, wenn man etwas länger braucht, zwischendurch auch mal verliert, dann äh, kann es hinterher sein, dass man nur noch gegen einen Fantasy-Roster antritt.
0: Okay, äh, Murat, was ist dein Eindruck zum Karrieremodus?
2: Um, auf jeden Fall ist auch, wenn man die Karrieremodus spielt, das Herzstück an sich sind wirklich diese Videobotschaften. Mhm. Also das ist, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe gehofft, ähm, bevor ich überhaupt was von dem neuen UFC-Spiel gehört habe, dass der Karrieremodus tatsächlich mit dem Ultimate Fighter ähm, Turnier anfängt, weil, äh, wie gesagt, das ist eigentlich der beste Einstieg als Newcomer in die UFC. Mhm. Das haben die ähm, berücksichtigt, hat quasi irgendjemand hat meine Wünsche halt vorausgesehen und hat es dann wirklich gemacht. <lacht> Aber ähm, was dann äh, ja, das Problem ist, ist wirklich, dass man später gegen dieses sogenannte Fantasy-Roster kämpft, also als Mhm. ich meinen ersten Kampf, ich habe im Mittelgewicht angefangen, als ich meinen ersten Kampf in der UFC im Title-Run hatte, äh, hatte ich gegen Mark Munoz, der war schon 42, also das war schon brutal, ich habe gegen quasi einen Rentner gekämpft und das, weiß nicht, das kommt halt nicht rüber, so ein das Problem ist halt, die altern vom Alter, aber nicht von der Optik her. weil das, krieg, das kann man zwar auch nicht erwarten, aber das passt ja dann auch irgendwann nicht. Also wenn mhm. du äh, anfängst, deine Karriere, okay, dann sind die UFC-Kämpfer teilweise 28, 29 und wenn du dann gegen die kämpfst, sind acht Jahre vergangen, weißt du, und dann ist das so ein bisschen komisch. Aber wie diese Videobotschaften an sich sind auch äh, nicht nur Glückwünsche, sondern teilweise auch ähm, von Kämpfern, die dann Emotionen also die dann sitzen und quasi interviewt werden und die dann Emotionen halt freilegen. Da war eine Situation, die hat mich echt, echt gepackt, da habe ich durch eine Armbar gewonnen und dann äh, habe ich eine E-Mail bekommen von John Jones, dann saß er dann da und hat dann gesagt, ein Armbar, der war nicht schlecht und erzählt dann von seinem Titelkampf gegen Vitor Belfort, da ist nämlich ähm, ihm halt äh, was passiert und zwar ist er in, in der ersten Runde äh, in einen Armbar rein äh, also hat Vitor Be- äh, Belfort einen Armbar gestartet und dann erzählt er auch, dass sein ganzes Camp, dass er seit äh, Monaten nur auf Kickboxen und Wrestling äh, sich spezialisiert hat und nur daran äh, daran trainiert hat und sein Jiu-Jitsu halt komplett vernachlässigt hat und Mhm. das hat ihn halt da bestraft und das war jetzt kein Armbar, Ähm, er sagt selber, also der war drin, also mein Arm ist fast gebrochen und ich habe gesagt, lieber lasse ich mir den Arm brechen, anstatt dass ich verliere und der Manager kam wohl am Ende zu ihm, hat dann gefragt, wieso John, wieso? und er hat dann gesagt ich konnte einfach nicht und diese Emotionen die du von Kämpfern siehst man denkt immer das sind immer so diese harten Brocken die dann äh, in den Käfig reingehen und sich dann äh, ja was weiß ich was aus dem Leib prügeln aber das ist halt nicht so man sieht dann da halt die menschliche Seite und diese Glückwünsche und manche sind dann auch recht lustig dann wenn er so ein Conor McGregor halt mit einem äh, der ist halt dafür bekannt dass er so dieser Paradiesvogel der äh, der UFC ist der gibt dir dann so Tipps wenn du einen Bonus gekriegt hast ähm, Ja, gibt nicht alles auf einmal aus, wie ich für meine Anzüge (lacht) und halt sowas. Also es hält schon eigentlich die Karriere recht fit, aber es ist auch wirklich nur das Einzige, finde ich. Also ohne die Videobotschaften, weiß ich nicht, das wäre schon recht öde. Okay,
0: gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Ich merke schon, wir könnten da wahrscheinlich noch äh, eine Stunde länger drüber reden, aber irgendwann äh, müssen wir dann ja auch äh, die Hörer berücksichtigen, die vielleicht nicht ewig zuhören wollen. Daniel, fang du doch mal mit deinem Fazit an, als jemand, der von... UFC jetzt nicht so die Ahnung hat, nicht so der Fan davon ist, nicht so da drin steckt. Ähm was ist dein Eindruck zu UFC? Lohnt es sich äh, auch als jemand von außen, äh, sich das Spiel zu kaufen? Hat man da Spaß also,
1: dran? Ähm, wenn man wirklich das Ziel hat, sich mit dem Spiel zu beschäftigen, dann kann man es auch machen, äh, wenn man äh, wirklich kein äh, UFC-Fan ist. Wenn man das Spiel jetzt so als äh, Spiel kaufen will, was ich mal zwischendurch äh, alle zwei Wochen mal in die Konsole einlege, ein, zwei Kämpfe mache, die gewinne, mich freue und dann wieder erstmal nicht weiterspiele, dann wird man, glaube ich, nicht so viel Spaß damit haben. Ich muss jetzt auch sagen, wenn ich es nicht umsonst bekommen hätte als Testversion, äh, hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht gekauft. Mhm. Aber ähm, das soll ja jetzt in die Wertung an sich nicht äh, einfließen. Ich weiß jetzt, es ist schwer zu beurteilen immer, ob Spiele einen einen Vollpreis wert sind oder nicht wert sind. vom Umfang her, man merkt, dass es das erste Spiel von EA ist. Klar, die Spielmodi, haben wir ja gesagt, es gibt im Grunde nur den schnellen Kampf, die Karriere, einen Challenge-Modus, der quasi ein erweitertes Tutorial ist. Und dann halt diese Online-Modi, mehr gibt es halt nicht. Mhm. Äh, aber mehr gibt es ja auch der Sport äh, nicht her. Eben, ja. ähm, und äh, ich würde sagen, wenn halt wirklich äh, Interesse besteht, dann äh, reinarbeiten, dann hat man mit dem Spiel auch wirklich Spaß, aber sonst, äh, wie gesagt, es ist halt kein Spiel für zwischendurch. Mhm.
0: Murat, du als UFC-Fan, würdest du da den Leuten, die auch wirklich Bock drauf haben, ähm, zum, zum Kauf raten?
2: Ähm, teilweise also ich würde den Leuten den Kauf raten die wirklich äh, MMA Fans sind mhm. also das hat mit der UFC wenig zu tun aber es ist der Sport MMA die UFC ist jetzt halt wie gesagt wie beim Wrestling und die WWE Klar, und ja. es ist es dann halt ein Wrestling Fan sollte sich WWE holen und genauso ist es hier auch also wenn man ein MMA Fan ist wenn man vielleicht sogar MMA äh, selbst äh, macht dann und ein gewisses Interesse hat von der Materie dann lohnt sich das Spiel definitiv keine mhm. Frage aber für Neueinsteiger die von dem Sport halt nicht wirklich die Ahnung haben so einen gewissen Preis wie 60, 70 Euro für dieses Spiel auszugeben, es kann sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr dann sehr schnell von dem Spiel halt äh, enttäuscht werdet, weil ihr halt den Erfolg nicht erzielen könnt. Und ein Spiel holt man sich wirklich nur, damit man im großen Teil halt erfolgreich ist. Also da holt sich keiner FIFA und kassiert halt durchgehend Tore. (lacht) Oder man muss schon wissen, was man tut. Und das... äh, Ist ein bisschen schwierig, wenn man als Neueinsteiger reinkommt und sich halt nicht dafür interessieren möchte und direkt Erfolge erzielen möchte. Sondern UFC lohnt sich wirklich nur für die Leute, die bereit sind, Zeit für den Sport zu investieren, sich dafür zu äh, interessieren, was es überhaupt ist und dann das Spiel zu verstehen. Es ist nicht nur das Spiel, es ist eine Simulation von dem, was wirklich im Käfig passiert. Und dafür muss man halt bereit sein, äh, eine gewisse Zeit zu opfern. Als Neueinsteiger, wie gesagt, nochmal... damit es sich lohnt, damit es sich lohnt, damit man wirklich sagen kann, okay, ich habe das Geld dafür ausgegeben, aber es lohnt sich. Und ähm, es ist dann halt so... Das nur ich auch sagen muss, es ist leider, wenn man den Karrieremodus ein- oder zweimal durchgespielt hat, ich habe ihn jetzt zweimal durchgespielt, ähm, den spielt man kein drittes Mal durch mhm. Also das ist, den hat man abgehakt und fertig. Den Challenges-Modus, das ist, ein wie Daniel sagte ein äh, sehr erweitertes Tutorial, was man machen sollte, weil dann hat man wirklich alle Kniffe drin, aber wenn man sie drin hat, dann spielt man den auch nicht. Und dann hast du nur noch den Online-Modus und da geht's um Meisterschaften und da gibt es fünf Ligen sozusagen auf, äh, Entschuldigung, dann kannst du, wenn du in der ersten Liga bist, sozusagen, dann hast du auch eigentlich nicht mehr viel zu mhm. erreichen, also das Spiel lohnt sich wirklich viel, wenn man einen Freund hat, der sich mit der Materie auskennt oder wenn man sich in einer Fantasy-Liga anmeldet und da dann halt äh, neue Freunde findet und dann in dieser Fantasy-Liga ähm, ja, ich sag mal, so einen eigenen Spielmodus kreiert, weil mhm. sonst ist das Spiel an sich echt schnell durchgelutscht und, ähm, Ja, es ist halt schwierig zu sagen, ob es sich dafür lohnt, 60, 70 Euro hinzublättern, Mhm. wenn man kein echter Fan ist.
1: Okay. Fantasy äh, League... Dem ich das Spiel empfehlen würde. Genau, ja. Vielleicht sollten sich die deutschen Medien das Spiel mal angucken. Dann (lacht) lernen sie, dass das äh, eben keine hirnlose Klopperei ist, sondern wirklich... äh, äh, ein Sport, der halt äh, auch auf Strategie basiert. Hier, ich sag mal, in Deutschland wird Boxen immer als ach so toller Sport. Klitschko hier, Klitschko da, dargestellt. UFC ist verpönt, weil man ja angeblich äh, sich nur blutig prügelt. Aber gerade das Spiel zeigt, äh, dass es äh, viel strategischer ist, als es den Eindruck macht. Mhm. Also Vielleicht sollte man äh, hier bildzeitung und wie sie alle heißen, mal so ein paar Testexemplare schicken und sagen, hier, guckt euch das mal an und Äh, setzt sich wirklich mit dem Sport auseinander.
0: (lacht) Ja, wäre eine Idee. Ähm, Weil Murat gerade die Fantasy-Ligen angesprochen hat, würde ich da dann auch gerade noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir die bei WrestlingGames.de auch haben. Ähm, Zwei an der Zahl sogar davon, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Also, falls ihr da Bedarf habt, äh, UFC, EA Sports, UFC äh, online zu spielen, dann könnt ihr das natürlich gerne auch bei WrestlingGames.de tun. Im Forum findet ihr dann alles, was ihr dazu wissen müsst. Murat, als sich, an dich noch äh, als Abschlussfrage, weil du ja auch die anderen Spiele gespielt hast, die es von THQ gab und äh, ein bisschen Vergleiche ziehen kannst. Ähm, wie, wie gut ist denn ihr Sports UFC im Vergleich jetzt zu den bisherigen ähm, Spielen zum MMA-Bereich?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir hätte was wünschen können, hätte ich mir gewünscht, dass EA sich das äh, Spiel von THQ packt, ähm, das... Grafisch verbessert und es dann einfach so lässt, weil das von THQ war einfach ein Meilenstein. Das ist, man konnte daran echt nichts verbessern und es war einfach nur perfekt. Mhm. Jetzt muss man sich vielleicht auch sagen: ähm, EA hatte in der Zeit auch ein äh, UFC rausgebracht, was total untergegangen ist. Mhm. Und wenn man das Spiel, wirkt, also wenn man das erste Spiel von EA, also das hieß dann auch EAs UFC, und äh, wenn man das gespielt hat und das jetzige was worüber wir jetzt die ganze Zeit reden und das nochmal spielt sieht man sehr viele ähm, Überschneidungen also es mhm. ist fast so aus, da möchte ich auch wirklich EA nichts unterstellen, aber es sieht fast so aus, als hätte äh, EA einfach das alte Spiel genommen und sehr stark verbessert, aber es sickert halt immer durch, also man sieht halt äh, sehr viele ähm, Überschneidungen und Hm. ich hätte mir einfach wirklich nur gewünscht, dass man irgendwie die Arbeit von THQ, das ist auch vielleicht zu viel verlangt, von Publisher zu Publisher irgendwas zu übernehmen oder so, aber ich hätte mir echt gewünscht, dass sie das von THQ übernommen hätten, grafisch bearbeitet hätten, neue Kämpfer reingepackt Hm. hätten und das war's, weil es ist, vielleicht ist es ja auch noch so, ähm, dass ich mich noch gar nicht damit angefreundet habe, dass das neue UFC spielt, weil es ist, ich habe noch, ja, was das angeht, bin ich noch recht ähm, unentschlossen. Aber wenn man mich jetzt fragen müsste, sag was, sag unbedingt was, dann würde ich sagen: UFC 3 von THQ.
0: Okay, gut, okay. Dann, äh, wenn ihr sonst nichts mehr anzumerken habt, jetzt ist eure letzte Chance, noch etwas zu, zum Spiel zu sagen.
1: Äh, nee, ich denke, das, das ist unser Fazit der aussagekräftig war. Der Test ist ja auch noch da, kann man sich ja auch nochmal durchlesen, wenn man es noch nicht hat. Genau. Ja, und das ist dann halt sowohl äh, für Einsteiger in die Reihe, als auch für Fans denke ich, äh, gut, dass wir da halt auch zwei Meinungen in dem Test hatten und auch jetzt hier in den Punchlines hatten, sodass halt wirklich beide Seiten beleuchtet wurden.
0: Definitiv.
2: Murat, hast du noch was zu sagen sonst? Ich stimme da Daniel vollkommen zu und äh hoffe, dass trotzdem, obwohl wir hier Kritiken und Positives auch für das Spiel geäußert haben, dass sich eine Menge das Spiel kaufen und sich für den Sport interessieren, mhm. Weil gerade in Deutschland brauchen wir äh, Supporter, die sich mit der Materie auseinandersetzen und wissen, worum es eigentlich geht und dass es nicht wirklich nur ein Käfig ist und dann nur einer dabei lebend rauskommt oder und und und. Die bildzeitung an sich hat jetzt durch das UFC-Event, was jetzt am 30. Mai in Berlin war, auch sehr gute äh, ähm, Nachrichten geschrieben über die UFC, Halt, dass es wirklich Mehr ist als nur mit dünnen Handschuhen in den Käfig zu gehen und wirklich die Scheiße aus sich rauszuprügeln. Es mhm. ist sehr viel Strategie, sehr viel Liebe, sehr viel äh, ja, Leidenschaft mit da drin und dass man sich damit mal auseinandersetzt, das, ist, das müsste man wirklich mal jemandem nahelegen.
0: Okay, gut. Super, dann danke ich euch recht bei danke ich euch beiden recht herzlich äh, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, ich denke, es war ein sehr interessantes Gespräch und ihr habt EA Sports UFC ähm, allen ein wenig näher bringen können. Vielen Dank. Und ja, dementsprechend gebe ich dann wieder ab zu mir ins Studio zurück. So! Das wär's. Das war das große Gespräch zu Esports UFC. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen. Und falls ihr euch das Spiel noch nicht gekauft habt, wisst ihr jetzt, ob ihr es kaufen solltet oder nicht. Wenn ihr wollt, kauft es euch. Wenn nicht, lasst es bleiben und wartet auf WWE, 2K15 oder andere Spiele, die da kommen. Pistar Wrestling zum Beispiel. Kommt ja auch irgendwann bestimmt. Oder spielt den Wrestling Manager online. Es gibt so viele Wrestling-Spiele da draußen. Und wenn ihr Informationen zu den Wrestling-Spielen braucht und sucht, dann wisst ihr, wo ihr euch orientieren könnt. www.wrestlinggames.de. Das ist euer Punkt. Alle Informationen zu Wrestling-Spielen, die ihr braucht. taufrisch für euch, serviert, wunderbar aufgearbeitet. Und ähm, ja, ich bin nicht so dieser Makler, dieser dieser der Anpreiser. Aber ihr wisst, WrestlingGames.de ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Geht dahin, wenn ihr Informationen braucht. Und ähm, das wäre dann auch schon das Ende von Punchlines 7 2014. Wir haben, ja schon deutlich die Hälfte des Jahres hinter uns gelassen, wir sind schon in der zweiten Hälfte und ähm, machen aber trotzdem weiter, wir hören nicht auf, wir machen immer weiter und so gibt es auch im nächsten Monat eine neue Ausgabe von Punchlines, auch im August, ich gucke kurz in meinen Kalender, damit ich euch den genauen Tag sagen kann, am 13. August hören wir uns wieder, dann ist es wirklich wieder der zweite Mittwoch im Monat und dann sind wir wieder komplett in unserem gewohnten Erscheinungsrhythmus, ich hoffe euch hat die Ausgabe gefallen, wie immer, Feedback in die Kommentare bei YouTube, ins Forum von WrestlingGames.de, äh, in die Welt hinaus posaunen, ähm, mir direkt schreiben bei Facebook, Twitter, oder hast du nicht gesehen, Twitter, at ReallyFunny, folgt mir dort, äh, äh, ja, oder lasst es bleiben. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, im August dann wieder mit einem Thema, was ich noch nicht weiß, aber ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen. Vielleicht gibt es dann ja endlich mehr Informationen zu WWE 2K. 15. Und wir können auf Gameplay-Material zurückgreifen und da dann vielleicht ein bisschen genauer drüber reden. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder irgendwas zu einem bestimmten Thema hören wollt, wisst ihr auch, an wen ihr euch wenden könnt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, bis August. Wir singen, euer Fanny.